0: Nous sommes en compagnie de Nicolas Bivert et nous parlons des, des comètes. Comment découvre-t-on aujourd'hui les comètes et qui les découvre
1: Alors évidemment, la découverte des comètes, ça a été, euh, je dirais, pendant plusieurs siècles, un petit peu l'apanage des, des, des amateurs. Mais euh, maintenant, euh, il y, y a ces surveilles qui ont pour objectif premier de découvrir tous les objets astéroïdaux qui pourraient menacer la Terre qui, entre guillemets, ratissent le ciel. Donc, on observe tout ce qui bouge dans le ciel jusqu'à des magnitudes très faibles, en magnitude 18, 19, hein, donc des objets qui sont des, des centaines, voire milliers de fois plus faibles qu'à à, l'œil nu, qui, euh, en détectant ce qui bouge, détectent des astéroïdes, mais aussi des, des comètes. Alors maintenant, évidemment, euh, eux découvrent des comètes quand elles sont loin, quand elles ne sont pas très actives. Hein, et euh, les amateurs qui, a, qui avant découvraient, avec leur simple paire de jumelles, une comète quand elle était déjà suffisamment près du Soleil pour être, euh, mettons, magnitude 10, euh, 9... Euh, maintenant euh, ne découvre plus ces comètes à ce moment là puisqu'elles ont été découvertes il a six mois l'avance par ces, ces gros télescopes et tout ça mais les amateurs aussi commencent à chercher des, des objets faibles
0: alors ça veut dire qu'on a de plus en plus de comètes qui s'appellent LINEAR ou NIR, ou euh, d'ailleurs il y a un satellite euh, qui permet, euh, de l'Agence spatiale européenne qui permet aussi de découvrir des comètes, je pense à Ulysse, hein, euh, ou SO, pardon, SO, so, so excusez-moi. So. So. Uh, et et plus, il ne s'appelle plus Ponce, il ne s'appelle plus shoemaker s'appelle plus... enfin c'est des machines et c'est plus des hommes.
1: Hein. Alors c'est un petit peu compliqué parce que euh, parfois il y a, y, a, y, a, y, a, y a des choses qui, qui sont... Il ne faut pas uniquement se fier au nom des comètes. Euh, c'est vrai qu'il y a des comètes qui portent des noms d'acronymes hein, qui sont des, des télescopes comme LINEAR ou NIT donc le NEA dedans c'est Near Earth Astéroïde hein. donc c'est des objets qui, qui ont pour objectif de détecter des objets qui astéroïdaux des robots voilà. c'est des programmes d'observation souvent il y a des, derrière ça il y a des, des, des systèmes automatiques pour exploiter les clichés et puis d'autres fois il y a plus de personnes c'est à dire qu'en ce moment je crois que ça s'appelle Catalina Survey. Mais qui découvrent aussi beaucoup de comètes même plus que linéaires mais toutes ces comètes là maintenant elles portent des noms d'astronomes de, qui sont euh, ceux qui sont responsables du, du survey, donc c'est des comètes qui s'appellent Hill, qui s'appellent Christensen et tout ça mais euh, c'est le même principe si on veut Quel est le principe d'ailleurs de
0: donner un nom à une comète Pourquoi une comète porte-t-elle un
1: nom Alors ça la règle par contre elle a changé depuis, depuis longtemps C'est euh, on a toujours donné le, le nom du découvreur Alors, à concurrence de trois découvreurs donc, les trois premiers découvreurs, si on peut montrer que les. soit qu'ils travaillaient ensemble, soit qu'ils ont découvert indépendamment sans avoir connaissance de la découverte de l'autre. Donc, de, de la comète. Donc, il y, y, y a deux choses. Il y, y a un numéro, dont en 1995, on a changé un petit peu la règle. Avant, il y avait deux numéros. Maintenant, il n'y en a qu'un seul. Qui, en fait, nous permet de déterminer quand a été découverte la comète. Si on prend un exemple, euh, je ne sais pas, prendre un exemple, mais 2006 P1, la comète McNaught, par exemple. 2006 c'était l'année de la découverte euh, le P c'est une lettre euh, donc on défile tout l'alphabet qui correspond à la quinzaine de l'année c'est-à-dire qu'il y a deux lettres par mois donc P ça va correspondre au mois d'août 2006 et A c'était la première découverte dans cette quinzaine en question du, du mois d'août okay. et après ça on met le nom du découvreur
0: Et si on pense avoir euh, observé une comète dans son instrument euh, on informe qui, on appelle qui qui est habilité euh, à justement reconnaître euh, la paternité
1: alors là c'est toujours le même organisme depuis le début hein, c'est le bureau central des télégrammes de l'UAI télégramme qui se trouve à Harvard donc, euh, donc là il faut, faut leur envoyer un, un message donc, avec les, les informations euh, précises sur l'objet euh, ne pas se précipiter non plus en général ceux qui découvrent des comètes sont quand même des gens qui sont expérimentés et qui savent maintenant euh, surtout que maintenant c'est plus euh, réservé aux, aux néophytes mais plutôt des gens spécialisés donc euh, quand on découvre une comète avant de revendiquer tout de suite que c'est sa comète on a un objet, on précise la position à laquelle on l'a observé éventuellement sa luminosité et c'est eux qui en recevant ces positions là vont pouvoir déterminer s'il s'agit d'un objet connu ou pas, déterminer une première orbite et éventuellement demander une confirmation à d'autres personnes parce qu'en général euh, euh, à moins d'être quelqu'un qui est vraiment un habitué des observations des objets ou justement comme les, les télescopes automatiques, hein, les, les linéaires, les nitres qui eux euh, découvrent des, pratiquement des dizaines ou voire des centaines d'astéroïdes chaque nuit, euh, donc eux traitent pratiquement tout automatiquement. Donc, si c'est un amateur, donc euh, le, au bureau central des télégrammes, là, donc euh, ils vont euh, chercher des, des confirmations de, 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 de la nouveauté de l'objet, éventuellement pour d'autres positions pour préciser l'orbite. Et euh, quelquefois, c'est au bout de quelques jours qu'ils vont euh, donner le nom. D'abord, il y aura le numéro provisoire, puisque lui, on peut le donner directement quand on sait quand même objet a été découvert et après ça donc, euh, donner un euh, nom si ce n'est pas une ancienne comète récemment il y a des japonais qui ont, qui, ont, qui ont en fait redécouvert une comète périodique qui a été perdue depuis un siècle
0: il vaut mieux être japonais américain que français d'après ce que je, je vois quand même dans les euh, listes des découvreurs il y a des meilleurs endroits peut-être à cause de euh, la position sur le globe ou, ou la qualité du
1: ciel je crois que c'est plus tout à fait vrai enfin, bon, les, les, les découvertes sont réservées à ceux qui observent j'ai envie de dire donc euh, c'est vrai que si on est dans le nord de la France, on a moins de beau temps que si on est dans l'Arizona, où euh, les Japonais ne sont pas forcément plus gâtés que les Français. Mais euh, dans les dernières comètes découvertes, euh, ça vient un petit peu de toutes les nationalités. Il y a des Américains, il y a un Suisse récemment avec Michel Horry, euh, donc, euh, il habite, euh, je crois, pas très loin de Genève, donc c'est... <rire> Oui, le, le ciel est à peu près pareil
0: <rire> voilà. qu'en France. Quoi.
1: Et, bon, je crois qu'il y a aussi des, des Polonais qui, et puis des gens d'Europe de l'Est, un peu de partout en fait. Euh, Jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, dans l'hémisphère sud en particulier, les Australiens et Néo-Zélandais étaient favorisés parce qu'il n'y avait pas de surveillance automatique pour détecter des astéroïdes. Donc euh, ils avaient encore la possibilité de découvrir des comètes assez brillantes parce que personne d'autre dirait chasser sur leur Terre si on veut.
0: Et en, en moyenne il faut quoi Il faut 10 ans, euh, 20 ans pour découvrir une comète En nombre d'heures on sait ce que ça donne Il y a une statistique qui a été faite autour de ce, ce sujet
1: Alors point de vue statistique je crois que parmi les... D'ailleurs je ne sais plus si c'était Don McCall ça, aux états unis qui avait fait un peu des statistiques ou qui, qui comptait exactement le nombre d'heures de recherche cométaire qu'il faisait pour en découvrir et je crois qu'il arrivait à peu près à l'ordre de 1000 heures de recherche pour découvrir une comète. Mais à l'époque où c'était des découvertes visuelles maintenant c'est un peu plus difficile à, à quantifier parce que, mais, mais c'était vraiment qu'une valeur moyenne parce que je crois qu'en particulier lui dans Michael ça lui arrivait comme ça de passer fois 5 5000 heures sans découvrir une comète et après ça de découvrir deux, deux comètes de suite à, à 100 heures d'intervalle oui c'est un peu la loterie quand même <rire> oui mais je crois que c'est ceux qui observent vraiment qui, qui découvrent il hein. euh, y a eu des comètes découvertes aussi par des observateurs d'étoiles variables c'est les gens qui ont l'œil sur le ciel, ciel voilà. Ouais. et, euh, et c'est pour ça que même Michel Horry, il a découvert une comète ouais. mais en cherchant des astéroïdes hein. il s'est occupé d'observer de, de des astéroïdes et, et c'est un petit peu par hasard si on veut mais c'est un hasard qui est quand même forcé par le assiduité, je dirais, de l'observateur. Alors, L'autre
0: intérêt de la communauté scientifique pour les comètes, c'est bien évidemment leur importance dans la formation du système solaire, mais j'allais dire dans cette fois-ci la, la formation des planètes, et en particulier au moment où les grands bombardements météoritiques et cométaires ont dessiné un certain nombre de surfaces planétaires. Ça peut être celle de la Lune, mais ça peut être aussi celle de la Terre. On sait que la Terre a été bombardée par des comètes, et aujourd'hui euh, on s'intéresse justement à, à cette histoire-là. Est-ce qu'on sait euh, si le débat euh, aujourd'hui, de savoir si l'eau euh, des océans, par exemple, euh, sur Terre, euh, est en grande partie due aux comètes, euh, est résolu ou pas Est-ce qu'on a tranché cette question, par exemple
1: Non, <rire> Je veux dire, on a apporté plus de, de, de questions que de réponses. Plus... Euh, non, le... bon, ce qui est certain, comme on disait, c'est qu'il y a eu euh, un grand nombre de comètes à tomber sur Terre, même les derniers modèles d'évolution du système solaire, il y a ce qu'on appelle aussi le modèle de Nice, qui prévoit dans ce modèle donc ce qu'on appelle le bombardement tardif à 800 millions d'années après la formation du système solaire qui expliquerait les gros cratères qu'on a sur la Lune les formations des bassins et qui lui dit qu'il y a un grand nombre d'objets, notamment de la ceinture de Kuiper, qui sont des noyaux cométaires qui sont tombés sur l'intérieur du système solaire, ils ont même pu quantifier le nombre de comètes qui tombaient sur Terre donc on sait qu'il y a eu des comètes qui tombaient sur Terre mais notre gros problème, comme je disais tout à l'heure c'est que l'eau des comètes est enrichie en deutérium par rapport à l'eau des océans terrestres d'un facteur 2 alors ceci dit c'est l'eau euh, enfin, le rapport de deutérium sur l'hydrogène mesuré jusqu'à présent dans 4-5 comètes on sait qu'il y a des milliards de comètes et elles viennent pas toutes du même endroit et malheureusement d'ailleurs je crois que sur ces 4-5 comètes sont toutes des comètes qui viennent du nuage de Hort on n'a encore jamais mesuré ça dans les comètes qui viennent de la ceinture de Kuiper donc pour l'instant notre analyse n'est pas complète donc on n'a pas encore euh, comme je disais, certains modèles prévoient probablement que ce rapport d'autérium sur l'hydrogène n'était pas le même partout dans la nébuleuse primitive donc, euh, donc le débat reste ouvert voilà le débat dire. reste ouvert, ouais. ceci dit euh, ça montrerait quand même que probablement une partie de l'eau des océans terrestres ne vient pas du type de comète qu'on observe maintenant alors, ce débat
0: sur l'impactisme en particulier, qui mêle astéroïdes et comètes un peu dans un même groupe, ressurgit sans cesse. Évidemment, quand on parle de la fameuse disparition des grands dinosaures il y a 65 millions d'années, on parle d'une comète qui aurait pu heurter la Terre, 10 km de diamètre, avec un impact imaginé du côté de Yucatan au Mexique. Ça veut dire aujourd'hui qu'on s'intéresse aussi aux comètes euh, qui sont euh, des objets qui euh, nous frôlent ou en tout cas qui pourraient un jour rentrer en collision avec nous. Alors on a suivi avec beaucoup d'intérêt il y a quelques années la mission Deep Impact hein, qui euh, euh, avait pour objectif de faire rentrer en collision euh, un morceau d'une sonde en quelque sorte euh, et une comète, non pas pour essayer de la dévier mais en tout cas pour comprendre quelle était sa physique de surface. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours de la science-fiction d'imaginer que on puisse, si on était menacé par un objet de ce type là euh, intervenir et, et, et le dévier, est-ce que ça reste totalement fantasmatique ou, ou est-ce que c'est une question qui euh, euh, sérieusement peut être posée
1: Je pense que ça peut être posé mais alors le problème ça va être plus pour les... posé pour les astéroïdes que pour les comètes parce que euh... On a toujours aussi voulu associer les comètes, depuis l'Antiquité, à, à des malheurs. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on se dit encore que les comètes vont menacer la Terre, en pensant plus aux comètes qu'aux astéroïdes. Mais alors, le problème, comme je disais, c'est que les comètes, même si maintenant on les découvre plus longtemps en avance, euh, probablement surtout une comète qui vient du nuage de horte, euh, qu'on découvre tardivement, ça sera trop tard pour euh, faire quelque chose avant qu'elle arrive sur Terre. Ça, sera, plus, ça prendra plus de temps d'aller sur la comète pour la dévier qu'il qu en faudra pour qu'elle arrive. Par contre, bon, c'est les astéroïdes dont on connaît à longtemps l'avance de la trajectoire là il se pose la question évidemment de comment les dévier Alors, donc la comète ça sert à rien parce que une fois a... ah, c'est pas, pas forcément que ça sert à rien parce que dans ces astéroïdes il existe peut-être des comètes éteintes et puis des comètes aussi de, 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 qu'on appelle la famille de Jupiter là, mmh. qui viennent de, de la ceinture de Cooper initialement et qui euh, ont des orbites assez courtes euh, ce qui est pas inutile par rapport peut-être à la mission de Deep Impact, que c'est une mission qui nous permet de connaître un petit peu mieux la nature du matériau et la fragilité parce que le problème c'est si on veut dévier un objet c'est comment le faire il faut pas s'y prendre n'importe comment parce que si on ne fait que fragmenter l'objet, c'est-à-dire qu'on avait au départ un noyau de 10 km et puis on se retrouve avec 1000 morceaux de 1 km, euh, on va tout prendre dans la figure et on sera incapable de les arrêter tous quoi. Donc c'est un petit peu ça la, la difficulté quoi, c'est euh, première chose c'est si on doit faire quelque chose, c'est comment euh, comment s'y prendre. Donc mieux connaître, euh, la cible. Donc le, pre le premier
0: objectif c'est vraiment bien de connaître euh, la physique de la comète elle-même avant oui. d'imaginer quoi que ce
1: soit Oui alors ceci dit pour revenir aux comètes, euh, peut-être même par rapport à la mission de Deep Impact, euh, peut-être qu'une des solutions c'est utiliser l'énergie qui viendrait de la comète puisque mm. apporter une énergie extérieure pour la dévier à savoir jouer sur ce qu'on appelle les, les forces de réaction du au dégazage On sait que de fait de leur propre activité certaines comètes voient leur trajectoire euh, se dévier de, de passage en passage. Certaines comètes comme ça arrivent avec quasiment un jour de retard ou même une fraction de jour de retard à leur passage au soleil euh, suivant. Mm. Au bout de six ans, elles ont pris une demi-journée de retard du fait de leur propre activité. C'est-à-dire qu'il y, y a une asymétrie dans le dégazage et ça, ça retarde. Alors si on a par exemple cinq ans de, 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 de devant nous parce qu'on sait qu'une comète à son prochain passage va heurter la Terre, si on peut créer une nouvelle zone active qui la retarde ne serait-ce qu'une demi-journée. En une demi-journée, la distance parcourue par la Terre est largement suffisante pour que la comète passe à côté. Voilà, on ne manque pas de solution. <rire> en tout cas théorique. <rire> voilà, théorique. Si on a le temps devant nous, il y, y, y a des possibilités. Quoi. Alors,
0: vous le disiez, il y, y a des missions en cours et puis des missions euh, dont on attend beaucoup de choses. Vous participez vous-même en tant que co-investigateur d'un instrument euh, sur la sonde Rosetta, donc la sonde de l'Agence Spatiale Européenne qui est partie il euh, y a déjà quelques années. Rappelez-moi la date.
1: De mars 2004.
0: Mars 2004 et qui arrivera en 2014, si voilà, mes je... souvenirs sont bons, euh, du côté de la comète euh, Alors churyumov
1: Voilà <rire> euh,
0: Qu'est-ce que vous attendez D'abord, quel instrument vous avez conçu euh, sur ce, ce satellite Et ensuite, qu'est-ce que vous attendez comme observation, comme information de, de ce lointain objet
1: alors il y a plusieurs questions Le, moi j'ai pas vraiment conçu un instrument mais j'ai participé à, à dire, au moins la, au test et puis euh, donc euh, maintenant la, si on veut, la recette en vol d'un instrument qui s'appelle Miro qui est un petit radiotélescope hein. mon, mon sujet favori c'est la radioastronomie mais euh, genre, la grosse différence entre la mission Rosetta et toutes les missions précédentes sur les comètes enfin il y, y a deux grosses différences la première c'est que là on emmène quasiment un laboratoire sur place pour analyser in situ euh, une comète et la deuxième surtout c'est qu'on va suivre une comète en fonction du temps comme je disais tout à l'heure, jusqu'à présent, on a vu des comètes au maximum, on les a observées pendant quelques heures quand on est passé à côté, euh, ce qui nous donne une image instantanée d'une comète. C'est une photo. Alors maintenant, on va faire un film. On va voir une comète, la euh, comète Tchurnov-Gerasimenko. On va l'explorer d'une distance de 4 unités astronomiques du Soleil, quasiment jusqu'à 1,2 unités astronomiques du Soleil quand elle est au plus près de, du Soleil, et puis après ça quand elle s'éloigne. Donc on va la voir euh, s'allumer, entre guillemets. on va voir donc, apparaître ce dégazage et tout ça. Donc on va voir comment évolue une comète en fonction du temps. Et surtout, donc, on a beaucoup d'expériences sur place. Donc, on a une dizaine d'expériences sur la partie orbiteur, puis un module qui va se poser à la surface d'une comète, avec une dizaine d'expériences aussi. Et on va faire sur place toutes les analyses chimiques qu'on veut et physiques euh, du noyau de la comète.
0: Pourquoi celle-ci particulièrement Pourquoi Gruyère Meuf chez, chez Zarymenko
1: Alors, à Brest, pas bien dit en plus. Hein. <rire> c'est Tsioumov-Gerasimenko j'ai eu l'occasion ouais. de, de croiser les deux découvreurs euh, russes ah oui <rire> oui justement à propos de on a eu l'émission de des congrès pour préparer la diba quoi <rire> et euh, ils avaient été invités donc euh, on les connaît bien donc la cette comète a été choisie euh, par presque à contre coeur mais euh, pour des questions disons, de, de, de trajectoire quoi c'est-à-dire que j'ai un contre coeur parce qu'initialement c'était pas celle-là qu'on voulait voir on avait prévu d'aller voir la comète virtanen Virtanen W. Voilà, avec un W, qui était et on devait parce qu'on devait décoller un an plus tôt et puis arriver même presque deux ans plus tôt. Mais euh, bon, il y a un contretemps dû à la fusée Ariane qui nous a obligé à changer de cible. Euh, ceci dit, bon, bah, c'est des comètes qui restent un peu similaires. Donc c'est des comètes euh, qui sont on appelle la famille de Jupiter, c'est-à-dire des comètes qui sont initialement issus de la ceinture de Kuiper qui ont vu leur, euh, donc leur orbite euh, raccourcie jusqu'à une durée de l'ordre de 6 ans et demi pour faire un tour autour du Soleil pour la raison qu'il faut que ce soit une comète qui soit à peu près dans le plan orbital euh, des planètes hein, dans le plan de l'écliptique hein. la différence euh, que je n'ai pas dit tout à l'heure mais entre la ceinture de Kuiper c'est que c'est un disque qui est euh, au-delà de Neptune mais à peu près dans le plan orbital euh, des, des planètes tandis que le nuage de Hort lui est isotrope c'est une sphère quoi. donc euh, là l'avantage donc ces comètes qui euh, qui viennent peupler ce qu'on appelle la famille de Jupiter, sont des comètes avec une inclinaison assez faible, donc qui voyagent à peu près dans le même sens que les planètes, donc c'est plus facile de se mettre en orbite autour d'un objet qui euh, voyage dans le même sens qu'un contresens. Donc la vitesse relative, il faut qu'elle soit pratiquement zéro au niveau euh, là, quand on va arriver, alors que, euh, à contrario, dans le cas de la, la comète de Halley qui voyageait à un contresens, on avait des vitesses relatives de 200 000 km/h.
0: Et c'est un film de quelle durée Combien de temps euh, Rosetta va suivre la comète
1: alors, ce qui est prévu exactement, c'est que euh, la, la, la première phase d'exploration de la comète va débuter autour d'août 2014. Quand on sera à quelques centaines de kilomètres, on commencera à faire une cartographie. Quoi. On va l'approcher progressivement, on fait une correction de trajectoire vers mai 2014 pour être vraiment à, peu près à la même vitesse que la comète et, et se mettre plus ou moins en orbite. Mais on a une gravité très faible, donc on va plutôt suivre la comète. Donc, août 2014, on commence à cartographier le noyau. Novembre 2014, on a suffisamment connu le noyau, on va déposer euh, l'atterrisseur à la surface. On est encore à plus de trois unités astronomiques du Soleil, donc la comète est quasiment inactive. On espère qu'elle sera pas trop active pour pouvoir déposer euh, tranquillement dirais, l'atterrisseur. Et on va suivre la comète jusqu'à fin 2015. Donc ça va nous faire euh, un an et demi pratiquement de suivi de la comète Si euh, tout se passe bien Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un objet actif hein, Ce n'est pas un objet inerte comme un astéroïde Donc euh, près du passage euh, au plus près du soleil Il euh, faudra faire attention
0: Et en attendant 2014 évidemment vous êtes en vacances
1: Alors pas tout à fait parce qu'il faut préparer les choses Et puis on, on a je dirais, des, des répétitions si on veut avec euh, des, des survols en, en cours de route Donc euh, là en septembre dernier on a survolé l'astéroïde Steins donc euh, on fait un petit peu des de, de sciences ah bon, pour ceux qui s'intéressent au qu vestiges de la formation du système solaire il existe aussi des astéroïdes pas aussi passionnant que les comètes mais, Évidemment. mais euh, on va survoler un autre astéroïde euh, bah, d'ici un peu plus d'un an qui est l'astéroïde de Lutetia là, euh, 10 juillet 2010 qui lui a l'avantage c'est un gros astéroïde hein, contrairement aux petits astéroïdes qu'on a observés jusqu'à présent mais euh, d'avoir ce qu'on appelle un type un peu prim plus primitif c'est un objet qui est exemple, plus riche en éléments légers, en, carboné, en éléments carbonés, que Stein's qui est plutôt une story de type euh, rocheux, et, voire métallique.
0: Ramener du matériau, c'est essentiel. Ramener un morceau de, de, de comète, c'est vraiment... On, on ferait des choses vraiment différentes que euh, simplement de l'observer à distance ou en radio. Euh,
1: on aurait besoin de cela. Alors c'est complémentaire, parce qu'on a déjà ramené, si on veut, avec la mission Stardust. Quelques milligrammes maximum par microgramme de, de poussière cométaire. Euh, la difficulté euh, pour le matériau cométaire, c'est d'en ramener, c'est de le conserver. L là, en l'occurrence, on avait uniquement des grains qui avaient été chauffés par l'impact sur le, le collecteur. Donc, euh, on n'a absolument aucune information sur la phase gazeuse, enfin, phase glace même. Euh, si on veut ramener un gros morceau de, de, de comète, il euh, y a des projets de mission du côté d'ailleurs de la NASA de, de ramener jusqu'à 1 kg de matériau cométaire prélevé sur place. Euh, ça pose beaucoup de questions Faut savoir, est-ce qu'on va la ramener, est-ce qu'il faut prévoir un système cryogénique pour le conserver à une température de moins 100, moins 200 degrés euh, et évidemment après ça, si on peut avoir ça dans le laboratoire on fera mmh. des tas d'analyses, il nous suffit de quelques grammes pour mesurer tous les rapports isotopiques dont je parlais ouais. tout à l'heure alors l'option de Rosetta c'est C'est on envoie le laboratoire sur place on y a même des microscopes dans états pour, par exemple, prendre des images des grains de, 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 de comètes, il, il y a tout ce qu'il faut pour analyser la composition chimique, et pour, pour l'instant c'est plus simple d'envoyer les le laboratoires sur place que de ramener les échantillons au laboratoire terrestre.
0: Est-ce que les étoiles filantes, dont on sait qu'elles sont des poussières de comètes, quand elles sont identifiées euh, appartenant euh, à telle comète qui est passée à tel moment, mmh. euh, est-ce que leur observation vous donne des informations sur la nature de la comète, puisque lorsque la poussière se désintègre, elle a une signature.
1: Oui, mais je ne crois pas qu'on on ait beaucoup d'informations. On a essayé justement avec un collègue de, de détecter disons, quelques molécules, on pensait surtout à CN qui est en fait radical, qui vient de la molécule, l'acide HCN, qu'on détecte avec comète, mais... Euh, je ne crois pas qu'on ait d'observation positive de, de composition. En général, bon, le problème, c'est quand on observe une étoile filante, un grain qui euh, probablement n'est qu'un résidu sec, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de, de glace, plus de matériaux volatiles, dedans, euh, qui tombe dans l'atmosphère de la Terre, et il va brûler. Et Ce qu'on va surtout voir, c'est l'émission des molécules de l'atmosphère terrestre qui sont chauffées par le grain. Quoi.
0: Je ne peux pas conclure cet entretien, Nicolas Biver, sans vous demander à quand la prochaine grande comète Faut-il se préparer dès maintenant euh, au grand spectacle est-ce qu'on a des éléments euh, d'information qui nous disent dans 5 ans dans 10 ans euh, attention il euh, y a un grand spectacle ou finalement ça peut arriver demain
1: alors moi je vais vous dire hein, si vous me demandez de prévoir la météo à 5 ans ou 10 ans <rire> je ne pourrais pas être plus précis il <rire> faut justement <rire> un climatologue <rire> pas la météo mais non, alors, <rire> la ascendance voilà on, on sait euh, ce qui est précis dans les comètes c'est les trajectoires enfin, c'est assez précis c'est à dire qu'on sait euh, où vont être les comètes euh, qu'on connaît actuellement dans ouais. 10 ans dans 50 ans dans, dans un siècle et tout ça donc euh, si je vous dis, bon, si on veut des comètes spectaculaires qui passent près de la Terre par exemple, il y a une comète qui peut être intéressante, c'est une comète périodique qui va passer en, en octobre 2010 à un dixième d'une astronomique de la Terre, qui est la comète Hartley-2, qui devrait, si elle est aussi brillante que lors de ses précédents passages, atteindre l'habitude 3, 4 où elle sera visible à l'œil nu. Mmh alors c'est d'autant plus intéressant parce qu'on en a parlé un petit peu parce qu'elle va être survolée par la, la mission, ce qui reste de la mission Deep Impact. le module de survol va survoler cette comète là à ce moment là donc euh, on, aura, on sera très intéressé par cette comète là donc ça c'est un an et demi. Euh, dans deux mois on a une comète qui est la comète euh, 2007 N3 Luline qui sera peut-être à la limite de visibilité à l'œil nu si on veut une comète spectaculaire euh, là j'ai pas vraiment de, de choses à vous annoncer dans, de connues dans les dix ans qui viennent mais bon, si on veut faire des des pronostics à plus long terme, euh, la comète de Halley sera mieux visible en 2061 qu'elle l'a été en 1986. Bon, donc, parfait. Alors, donc rendez-vous en 2061. Alors, on fait le calcul. Hein. Chacun euh, se
0: souviendra. Enfin, chacun se souviendra. Certains se souviendront du passage de la comète de Halley en 1986, qui a surtout permis de découvrir l'hémisphère sud et, et la température des eaux du côté de l'île Maurice et, et de la Réunion. Merci, Nicolas Biver, d'être venu nous parler de des comètes. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment au prochain épisode.